0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Soms kom ik zomaar uit de lucht gevallen. Dan ga ik naast mij zitten. Hou me stevig vast. Er kan er even nooit meer weer zoiets gebeuren. Ik blijf voor altijd naast mij zitten. Hou me stevig vast. Mijn gast is echtgenoot en vader, ondernemer en bestuurder met oog voor het spirituele en mystieke in de dagelijkse werkelijkheid. Pieter Fransen, hij schreef het boek De Zoon in de Man. Welkom Pieter. Dankjewel. Last van de mist gaat?
2: Ook wel een beetje, ja. Het is ja. inderdaad vanmorgen wel wat, uh, wat mistig, maar uh, ik heb mijn weg kunnen vinden. Ja, ja. ja. ja.
1: Jij komt uh, uit Alphen aan de Rijn ongeveer?
2: In de regio, ja. Oké, okay. een ja. klein dorpje in de buurt? klein dorpje in de buurt. Fijn dat je er bent. Je
1: bent een ondernemer en bestuurder. Wat doe je precies?
2: Uh, de ondernemer is een, een bedrijf in de, in de maakindustrie. Waar ik de dagelijkse zorg en de dagelijkse leiding aan vooral heb gegeven. Want ik ben ook in het proces van het overdragen daarvan aan de, de nieuwe mensen. Die ook voor de toekomst de continuïteit van dat bedrijf Weer kunnen verder dus heeft dragen. dat met
1: leeftijdsgrenzen te maken? Dat
2: heeft met leeftijdsgrenzen <laughs> te maken, ja inderdaad ook. Gaat
1: ja. de pensionado worden?
2: Ja, er gaan in ieder geval andere prioriteiten uh, hun voorrang vragen. En bestuurder? Bestuurder in, 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 op, op veel terreinen die uh, ook al een beetje te maken hebben... met het bedrijfsmatige, of in ieder geval daarvan uit. Uh, maar ook wel uh, direct te maken hebben met uh, het, het dorp waar ik in uh, verkeer... En in de gemeenschap en de samenleving, die daar ook. Af en toe vraagt dat je daar ook een bijdrage aan levert. Ja, ja.
1: ja en dat kun je altijd blijven doen, denk ik. Zeker, denk ik? Ja, ja hoor. Ja. Ja. Um, je spreekt over oog hebben voor het spirituele en het mystieke in de dagelijkse werkelijkheid. Waar dat vandaan komt, daar hoop ik vandaag met je over te spreken. Maar wat bedoel je er precies mee?
2: Uh, daar bedoel ik eigenlijk mee dat je een, uh, dat ik een open oog heb voor datgene wat er. Uh, ook meer is dan um, alleen datgene wat zich zichtbaar of voelbaar, tastbaar aan je voordoet. Uh, en dat er uh, ook daarbuiten of daarboven dingen zijn die uh, invloed hebben op de manier waarop je je leven uh, voortleeft.
1: Ja. Heb je het altijd al gehad, die belangstelling daarvoor? Of is dat gegroeid?
2: Oei. Um... Misschien is het wel verdiept door de gebeurtenissen en de aanleiding van het boek. Uh, de dood van uh, Stefan. Jouw zoon. Mijn zoon, ja. onze oudste zoon. Ja. Mm -hmm. uh, daar heeft het uh, misschien wel wat verdieping aan gegeven.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Op de dag dat jij 50 jaar werd en jouw oudste zoon Stefan Koemlaude zou afstuderen... maakte hij een eind aan zijn leven. Uh, heb je dat... Misschien nu met terugwerkende kracht ooit zien aankomen?
2: Uh, als je terugkijkt, zijn er wel altijd, of altijd, zijn er, zijn er wel signalen waarvan je zegt van. als ik had geweten wat er zich afgespeeld heeft, uh, dan had ik daar op dat moment wellicht, of eigenlijk wel zeker, in kunnen grijpen. Maar op dat moment zelf. Uh, waren er geen duidelijke uh, aanwijzingen dat dit zou gaan gebeuren. Nee, nee. Het was, voor iedereen die erbij betrokken is... was het een, um, een donderslag bij heldere hemel uh, dat dit gebeurde. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Alles zijn leken ook aan die buitenkant op groen te staan, begrijp ik. Maar de werkelijkheid bleek anders te zijn. Uh, na, na een suïcide zijn er heel veel vragen... Welke had jij en, en heb je er antwoorden op gevonden?
2: Uh, ja, er is een heel, heel spectrum aan vragen. Uh, die, die rollen over elkaar heen, door elkaar heen. Uh, een van de vragen die denk ik in zo'n geval bij, bij velen terugkomt... is van, ja, had ik er wat aan kunnen doen? Uh, de, de vraag naar...
1: Had ik het uh, kunnen schul, voorkomen? Ja. Had je het kunnen voorkomen? Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja een bepaalde schuldgevoel, wat er, daar komen we misschien ook nog wel over te spreken. Ja. Maar, uh, andere vragen zijn natuurlijk toch van, ja, wat, wat heeft zich in zijn hoofd afgespeeld dat, uh, dat hij tot deze uh, actie is overgegaan? De, de noodzaak ervan zag kennelijk om tot het uiterste te gaan. En hoe diep, hoe duister moet het dan geweest zijn in, uh, in zijn hoofd? En uh, ja, dat zijn vragen die, uh, die, ja, die moeilijk zijn te beantwoorden. Die eigenlijk, die ik ook wel een beetje uit de weg ga. Omdat het toch wel uh, een, 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 ja, je verplaatsen in een hele diepe, duistere, donkere uh, gedachtegang moet zijn. En uh, dat laat ik voor mezelf ook maar mondjesmaat toe. Oké.
1: Okay. Ja, ja. ja. Soms blijft er een brief achter. Dat is het geval ook. Toch? Ja. ja. Heeft dat antwoord gegeven op dingen?
2: Uh, ja, de, dat heeft wel antwoorden gegeven. Maar er blijven natuurlijk ook altijd vragen daarachter weer over. Waar, uh, waar je ook heel graag antwoord op zou willen hebben. Ja. 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 Uh, maar het is inderdaad die brief die uh, er is. Uh, geeft ook weer richting aan de manier... waarop wij als achterblijvenden uh, toch ook weer verder kunnen.
1: Ja. ja, het is jouw vrouw en het zijn ja. nog twee zonen. Ja, ja. ja. correct. Ja. Ja. Jij besloot, Pieter, om jouw verhaal op papier te zetten. En je schreef het boek uiteindelijk... uit allerlei verhalen heb je dat samengevoegd... De Zoon in de Man, uitgegeven bij uitgeverij Lieneke Eertmans. Waarom dat boek? Waarom moest het er komen, wat jou betreft?
2: Uh, nou, het was niet een vooropgezet plan nee. om, uh, om het boek uh, te laten Want ontgaan. jij schrijft sowieso al, hè? Je maakt Precies, er ja, van ja, ja. Ik ben eigenlijk al heel snel uh, na de gebeurtenissen dingen gaan opschrijven. Uh, vanuit de, de behoefte om mijn hoofd uh, leeg te maken. En niet voortdurend met rondtollende gedachten uh, mee bezig te hoeven te zijn. Nee. Uh, dus ik heb eigenlijk al... Um, nou, bij wijze van spreken, in, in de week erna ben ik al dingen gaan, gaan opschrijven. En de oudste gedeelten uit het boek. die, zijn ook, die stammen ook uit, uit die periode. Um, en uh, ja, ik ben blijven schrijven. Uh, gevoelens en emoties en dingen die ik meemaakte. En ook vooral de, de, de blijvende ontmoetingen met Stefan, die ook daarna zijn geweest. Um, en op een gegeven moment. Heb ik gedacht, ja, euh, laat ik eens kijken of ik dat op een rijtje kan krijgen en daar een bepaalde lijn in kan ontdekken en op die manier het tot een, tot een uh, geheel te maken. Uh, nou, dat is een proces uh, daar, uh, dat, dat heeft uh, in dit geval ook uh, eigenlijk een aantal jaren geduurd, maar in ieder geval die laatste fase, toch ook alweer een jaar. En. Uh, uh, Daarna wilde ik dat wel um, uh, laten beoordelen in de zin van... is dat, is dat nou een logisch verhaal en uh, kun, je, uh, kun je daar ook naar anderen toe wat mee? Hè? Zijn, zijn er ook, um, zou dat voor anderen ook iets kunnen zijn waar uh, mensen ook wat aan hebben... In, het, uh, in de ervaringen en het verwerken van datgene... wat er uh, in vergelijkende gevallen zou, uh, zou zijn gebeurd? Uh, dus ik heb dat inderdaad eerst voorgelegd aan iemand uh, om, dat, om de tekst te laten redigeren. En daaraan gekoppeld de vraag van, uh, nou zou dat uh, iets zijn om dat uh, te laten publiceren? Uh, dat bleek het geval. Uh, ja. Dat was direct uh, was dat, uh, ook positief.
1: Het ligt hier voor me. Ja, ja.
2: En uh, op dat moment heb ik het ook laten lezen aan... Uh, mijn, mijn vrouw was er al eerder in, in delen bij betrokken. Ja. Maar aan de twee andere zoons. Uh, met uh, de vraag van... Uh, ja jongens, uh, nou, dat verhaal dat is publicabel. Uh, maar ik wil wel jullie uh, toestemming om uh, ja. dat de wereld in te laten gaan. Het is ook hun verhaal. Hè? Het is ook hun verhaal, ja, ja correct. Ja. Ja, ja, en ja. was dat
1: oké okay meteen?
2: Ja, uh, dat was oké. Okay. <laughs> Niet meteen ik. Nee, nee. <laughs> nou ja, uh, uh, onze twee uh, andere zonen, die uh, uh, gaan er op verschillende wijzen mee om. En, uh, de een wat, wat opener en de ander wat geslotener. En uh, die hebben allebei hun eigen emoties uh, en manieren ook om ermee om te gaan. Ja. Uh, dus dat betekent ook dat uh, ja, zo'n publicatie, zo'n zo boek in wording... Uh, dat dat ook op een andere manier binnenkomt en ja. ook uh, wordt verwerkt. Ja. Dus uh, ja, de, de een moest daar ook even wat langer voor nemen
1: dan de ander. Ja. Het is er gekomen. Uh, mijn gast in Waarheen Waarvoor is Pieter Fransen. Hij schreef het ware verhaal De Zoon in de Man. Het verhaal van hoofdpersoon Jacob... geschreven na de dood van zijn zoon Stefan... Op de dag dat Jacob 50 werd en zijn zoon Koemlaude zou afstuderen aan de TU in Delft, heeft Stefan een einde gemaakt aan zijn leven. Pieter Frans heeft zijn verhalen op papier gezet, voor zichzelf als verwerking. Maar ook om zelfdoding bespreekbaar te maken en om mensen te vertellen dat er meer is. Meer dan we kunnen waarnemen. Pieter Jullie oudste zoon Stefan woonde destijds op kamers in Delft, waar hij natuurkunde studeerde. Hij zou die dag koemlaude afstuderen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alles supergoed gedaan hebt. He? Sowieso. Ja. 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 Jullie kregen 's ochtends uh, geen contact met hem. Nou ja, hij was vast druk met zaken, voorbereidingen voor uh, dat afstuderen, weet je veel. He? Jouw vrouw zei toen van, uh, tegen je jongste zoon: Ga even naar hem nou toe, misschien moet je hem nog even helpen met die, met die voorbereidingen. En hij, hij, jullie jongste zoon, vond zijn broer op zijn studentenkamer. Dat moet een verschrikkelijke ervaring zijn geweest. Hoe is het inmiddels met hem, jouw andere zoon en jouw echtgenote?
2: Uh, nou, uh, alle drie uh, vinden ze hun, uh, hun weg weer. Ja. Uh, ook alle drie wel op verschillende wijzen. Ja. Uh, uh, dat is ook goed. Hè? Want uh, ja, je, je moet je weg weer vinden... ook op de manier waarop het het beste bij jezelf past. Ja. Uh, en het is ook heel belangrijk, denk ik... om, uh, om elkaar ook de ruimte te geven... om uh, je eigen keuzes daarin te maken. Maar uh, wat ook wel heel belangrijk is natuurlijk... om uh, gezamenlijk ook uh, het uh, aan de orde te kunnen stellen... om het te noemen, om het te blijven benoemen... En uh, om de, de namen ook te laten klinken op de momenten dat dat voor jou belangrijk is. Doen jullie dat? Dat doen we ook. Ja, ja dat doen we ook. Want
1: het uh, is, als jij 50 werd op die dag, is het 15 jaar, een beetje geleden, 14, 15 jaar.
2: Uh, of zit, bijna, daar een, ja.
1: zit daar een dichtelijke vrijheid
2: in? Er uh, zit een, een beetje dichtelijke vrijheid in, maar ja. het is inderdaad wel uh, uh, op, op die dag gebeurd. Ja, dat, dat is correct. Ja, en, uh, dus het, dus is het al. Uh, ja. Bijna uh, 14 jaar uh, tussen,
1: ja. ja. Moet, moet je hier zelf nog steeds over beginnen? Of gaat dat ook vanzelf in zo'n zin Als jullie, nou, ik bedoel, je bent 14 jaar verder. Hè? Ja. Al, natuurlijk, die, jongen, die jongens waren een stuk jonger toen. Ze ja. uh, zijn nu ook ja. uh, in, de, in, de, in de verdere opbouw van hun leven gekomen. Leven weer hoe het hoe hebben... speelt het nog?
2: Nou, Het speelt natuurlijk sowieso op, op momenten uh, dat uh, de, de dag... Uh, er her, een herinnering aan, uh, oh ja. aan oproept. Een datum bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ja. de datum ja. van mijn verjaardag uh, is, is daar een moment voor. Ja. De datum van de verjaardag van Stefan is daar een datum voor.
1: Maar je viert uh, ook nog je verjaardag?
2: Jazeker, ja. Zeker. ja. Um, maar er zit natuurlijk altijd wel, uh, er, er blijft ook die andere gedachte uh, bij. En ja. Daar, moeten we, of moeten we, daar vinden we ook de ruimte voor om uh, ook dat ook op zo'n moment uh, te laten klinken. Ja. Uh, dat, dat er, uh, en, en dat hoeft niet in een hele zware vorm te zijn... maar uh, dat er wel, uh, ja, Stefan er ook bij is op zo'nzelfde moment. Dat, ja. we dat, uh, ja. dat we daarbij ook als, als familie en gezin bij elkaar zijn.
1: Uh, ja. Het gek is natuurlijk dat Stefan nooit ouder wordt... Nee, dat klopt. Ja, ja, dat en en de jongens wel. Hoe is dat?
2: Nou, um, grappig dat je dat vraagt. Want het is eigenlijk zo dat um, Stefan uh, was de oudste. is, is nu uh, eigenlijk de jongste uh, geworden. Ja,
1: blijft altijd hun oudste broer, maar toch Precies, overleven ja, ze. Ja, ja. Ja.
2: En um, de, de andere twee hebben hem als het ware in bepaalde fases ingehaald. De andere twee zijn ook afgestudeerd. Uh, de andere twee, ja, voor die tijd al, zijn ook op, kamer gegaan, op kamers gegaan. Hebben, zijn ook afgestudeerd. Uh, en zijn op een gegeven moment ook ouder geworden dan hun oudste broer. En uh, ook bij dat soort momenten hebben we wel stilgestaan als, als, als gezin. Uh, omdat dat toch ja, mijlpalen zijn en, uh, waar ze ook in hun leven, uh, eigenlijk een nieuwe fase ingaan. En ja. Dat geldt ook voor, voor mij en mijn vrouw, uh, ja. uh, op zo'n manier.
1: Ja. Ja. Um, jouw boek is vorig jaar uitgekomen. Ja. Um, wat betekende dat voor hun? Dat er in één keer na 13 jaar, zullen we zeggen, een boek was waar ze toch weer in konden lezen... wat er ja. destijds gebeurd is. Ja. ja.
2: Um, nou Wat ze vooral in dat boek hebben gelezen... is natuurlijk de manier waarop ik heb beleefd wat er gebeurd is. Ja. Het is nadrukkelijk uh, mijn beleving... en niet ja. die van mijn vrouw of van de, de twee andere jongens.
1: Nee, dat heb je ook niet verwerkt? Het is nee, echt jouw, jouw ja, verhaal? De hoofdpersoon ja. heet Jacob? Ja, klopt. Ja. En de enige naam die overeenkomt met de werkelijkheid... is die van Stefan. Ja, dat is juist. Ja. Ja, ja, dat is juist. Waarom ja. heb je dat gedaan?
2: Uh, eigenlijk um, om de, de anderen ook... Uh, te beschermen hè, okay. om uh, de, de intieme dingen die in het boek staan ook uh, in het boek te laten en um, um, eigenlijk om om te waarborgen dat dat niet voor uh, mijn vrouw maar met name ook voor uh, de twee andere zoons uh, hun, uh, dat zij een, een leven lang met de, de schrijfsels van nee. hun vader uh, moeten worden geconfronteerd nee. 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 Um, dus dat is, dat is de reden om, om, dat, um, om een andere naam daar ook voor te kiezen. Maar um, het belangrijkste is natuurlijk van, ja die beleving, die kan ik eigenlijk alleen vanuit mijzelf beschrijven. Ja. De manier waarop uh, ik ermee omgegaan ben en waarop ik er nog steeds mee omga en waarop ik nog steeds contact heb met Stefan hmm. en een, een, een voortgaand. Contact uh, met, uh, met hem uh, op de, de weg die ik uh, zo nog verder heb afgelegd en ja. ga afleggen.
1: Het ja, boek heeft ook een hele mooie omslag. Je, je ziet een pad en je ziet een man. Is, is het een tekening of dat? kan ik niet goed zien, of ben jij het?
2: Nee hoor, het is een, <lacht> uh, een tekening. Uh, ja, het is
1: een plaatje met, ja. met, met hè, Er loopt een wandelaar duidelijk ja. een rugzak. Ja. Maar hij heeft twee schaduwen. Hij heeft twee schaduwen. En het heet de zoon in de man. Ja. Toen jouw zonen het voor het eerst lazen, wat voor reactie hadden ze?
2: Um, nou, ook een beetje verschillend. Um, wat een
1: mooi boek, pap. <laughs>
2: ja. Um, het, het mooie van, het, van het, uh, het, het verschijnen van het boek... en uh, dus ook dat zij daar voor het eerst uh, dat lazen... is eigenlijk dat het voor hun aanleiding was... om er ook met uh, hun geliefden en met hun goede vrienden, uh, eigenlijk opnieuw de gelegenheid te nemen om daarover te spreken. Ja. En uh, dat is uh, ook vooral voor de, voor de jongste zoon, ja. is dat uh, een manier geweest om er toch ook weer in de verwerking van datgene wat er gebeurd is, om dat ook, uh, daar ook weer een nieuwe fase in, uh, in te gaan. Ja, dus dat ja. is wel
1: goed voor hen eigenlijk ook.
2: Uh, in ieder geval, dat is, ja, ja, dat is wel goed. Ik ben daar heel blij mee dat dat uh, inderdaad uh, die functie heeft uh, ja. vervuld. Ja, 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 ja. correct.
1: Jouw ja, ja. vrouw had waarschijnlijk al vaker van jouw schrijfsels gelezen. Die heeft er in de tussentijd ook wat meer van gelezen. Ja, ja. Heeft ze erin gestimuleerd? Wat moet je vooral doen? Uh,
2: nou, ze heeft het wel ook wel heel bij mij gelaten. Uh, in de zin van uh, dat, het, dat het echt mijn uh, boek is en, en mijn beschrijving ja. van datgene wat uh, ik heb daarin vind. Ja. Uh, zij zelf heeft ook wel uh, ja, ook in, in de afgelopen tijd wat dingen opgeschreven. Uh, en, maar die zijn weer anders. Die ja. zijn, uh, op, dat, dat is haar uh, manier van verwerken. Ja. Uh, ik geloof niet dat ze de ambitie heeft om daar ook een boek van te maken. Nee. Maar, nee. maar in ieder geval... Uh, ja, hele, hele mooie. een Ze manier. deelt dat ook wel met anderen. Uh, ja. Maar dan in de, in de wat intiemere kring. Je, ja.
1: Jullie hebben allemaal een eigen manier gevonden... om over dit onderwerp ja. uh, je te kunnen uiten, zou je kunnen zeggen. Ja. Pieter Fransen is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor? Hier op NH Radio... Pieter, ik heb jou gevraagd drie liedjes uit te zoeken voor je eigen uitvaart. Was dat confronterend of lagen die al klaar, dat lijstje?
2: Nee, die lagen niet klaar. Liedjes. Nee, nee, nee. En, uh, ik, ik neem ook de vrijheid dat, uh, dat ik daar misschien in de loop van de jaren... nog wel eens een keer ja, wat in verander. Dat
1: doet iedereen, hoor. De, ja, oh, je zegt ook mijn voorlopige keuzes. Ja,
2: precies. Ja,
1: maar één ja. uh, op jouw lijstje staat Lenny Kravitz. Dat ja. kan ook de nummer drie zijn van de drie die je meegenomen hebt. Maar uh, ja. waarom ja. dat liedje? Ja.
2: Uh, nou, het zijn inderdaad drie, drie verschillende liedjes. Ja. ook verschillende fases. Uh, Lenny Graffits uh, was uh, de CD, uh, de, de, de CD waar dit liedje vanaf komt, uh, Baptism. Uh, de CD die wij uh, vonden uh, in de CD-speler van Stefan.
1: Oh ja, uh, dat moet hij het laatst gehoord hebben. Dat dus moet hij het
2: laatst zeggen. gehoord hebben. Ja, ja. Uh, het is ook uh, uh, een nummer wat wij hebben laten klinken bij de begrafenis van, uh, van Stefan. Uh, en ja, het gaat over uh, terugkijken op je leven en uh, ja, wat je daarin uh, aan goede en kwade dingen uh, kunt zien als je daarop terugkijkt.
3: in it
1: I Do with My Life, Lenny Kravitz. Van het album Baptism. Uit 2004. Stefan is in 2006 overleden. Ja. Dus dit was het laatste album wat uh, Lenny Kravitz uitgebracht had.
2: Het, het nieuwste album op dat moment. Ja, ja. ja. ja.
1: Als je dit hoort, wat, wat gaat er dan door je heen?
2: Ehm. Uh... Het is wel heel uh, emotioneel om ja. hier weer... Uh, ik, 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 ik luister dit lied niet vaak. Uh, bewust niet? Het, bewust niet. Nee, nee, nee het, het brengt toch wel weer heel veel uh, herinneringen... en, en uh, toch ook wel ja, emoties uh, en verdrietige emoties uh, ja. terug. Ja, ja, dat klopt.
1: Ja, ja, dat je dan de cd vindt en dat je dan die titels bekijkt... heb je andere dingen gedaan die ook kleine stukjes van dat verhaal vertelden... Was het confronterend om in zijn persoonlijke administratie te lezen, te kijken... zijn aantekeningen te zien?
2: Uh, ja, dat, dat is het wel. En daarom ben ik het ook voor een lange tijd uit de weg gegaan. Ja. Uh, ik heb het wel... We, we hebben het wel heel zorgvuldig allemaal verzameld. Maar uh, toch ook opgeborgen... Uh, met het idee van nou daar dat komt later misschien wel eens ja. aan de orde. Ja. ja,
1: ja. Je moet het ook dus. misschien niet allemaal in één keer willen doen.
2: Nee, 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 nee.
1: nee. nee dat is zo. Nee. Dit nummer heb je gedraaid op zijn afscheid bij ja. zijn afscheid. Ja. Je zei straks dat uh, jullie als gezin eigenlijk nog steeds regelmatig over Stefan praten. Maakt nog deel uit van. En jij zegt ik heb en dat staat ook in dat boek nog regelmatig ontmoet ik hem met hem. Dat moet heel. Fijn zijn, ik sprak iemand die vertelde dat zij was gescheiden na de dood van haar kind, een huwelijk hield geen stand. En jij zegt dat het verlies van Stefan jullie als gezin dichter bij elkaar heeft gebracht. Hoe kwam dat?
2: Ja, hoe kwam dat? Ja, als als gezin en ook als als compacte familie eromheen, uh, dus, oh ja. Uh, ja,
1: broers en zussen, broers en zussen ja, ja. Uh, gezinnen
2: van, ja. van hen, dus neven en nichtjes. Ja, mm -hmm. uh, ja, hoe kwam dat? Uh, ik kan het natuurlijk niet vergelijken met, met situaties nee, van anderen. Maar, nee. maar je komt toch
1: in zekere zin uh, emotioneel enorm onder druk te staan... naar zo'n situatie. Ja. Dat kan ook tot verwijdering
2: ja. leiden, ja. Ja. als je ja. elkaar niet begrijpt. Ja, ja dat, dat is zo. Um, maar het helpt wel als je er met elkaar over kunt praten. En um, we hebben eigenlijk ook uh, ja, vanaf het begin wel, wel uh, iedereen... er, er bij betrokken, hè, ook uh, buiten de, de hele kleine kring van het gezin zelf. Hè, dus in, in, de, in de familiesfeer.
1: Ja. Heb je het uh, zelf gedaan allemaal? Of heb je hulp gehad ook?
2: Uh, dat hebben we wel uh, nou ja, zelf met, met, met elkaar ja. gedaan. Ja. 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 Uh, er is wel uh, hulp geweest in de zin van dat we ook om ons heen... wel een groep van mensen hadden... Ja. Die ons daarin gesteund hebben en die ons daar ook uh, ja, kracht in hebben gegeven ja. om, uh, om het mee te dragen, mee, uh, mee te, te leven. Ja. Um, dat waren overigens geen professionals uh, zoals jij uh, koopt, um, het, maar het, het zijn wel um, een stukje van die gemeenschap waarin we leven. En uh, dat heeft uh, wel enorm ook bijgedragen aan ja. de manier... waarop we er zelf ook mee om konden gaan. Ja, ja beslist. Uh,
1: wel fijn dat je dat ook uh, even zo zegt. Want er is dus blijkbaar ook een soort openheid geweest... ook bij die gemeenschappen rondom jullie heen. Ja. Waardoor je dat gesprek hebt kunnen uh, voeren. Je hebt de zoon in de man geschreven ook om zelfdoding bespreekbaar te maken... en om mensen te vertellen dat er meer is. Hè, meer dan we kunnen waarnemen. Wat wil je eigenlijk rondom dat thema zelfdoding bespreekbaar maken? Wat is het taboe dat er niet over gesproken wordt? Waar komt dat vandaan, denk je? Wat ja, zou je kom, willen veranderen?
2: Waar komt dat vandaan? Uh,
1: je hebt het er liever niet over. Nou dus ja, naar ja, ja,
2: daarom. Hè. Het is natuurlijk toch. Uh, uh, eigenlijk in eerste instantie is het iets waar, je, waar men niet graag over spreekt. En waar je ook niet zo makkelijk dan met anderen buiten, degene die ermee direct bij betrokken zijn geweest, mee kunt praten. Uh, en, en zelfs voor ons, uh, de, de, de reacties die we kregen... Die, daarvan waren er ook een aantal, een klein aantal hoor... Uh, die mij in ieder geval verbaasden. Uh, in de zin van dat mensen soms tegen mij gezegd hebben van... ben jij niet kwaad op Stefan dat hij zoiets gedaan heeft? En, en daar, daar schrok ik wel van... Dat mensen zoiets kunnen, kunnen denken uh, dat er uh, ja, een kwade bedoeling, of dat er boosheid achter zou zitten. En nou, ook verklaring,
1: van... verklaring is heel vaak dat mensen zich in de steek laten voelen, uh, niet het gevoel krijgen dat ze hadden kunnen helpen. Ja. Dat iemand ja. uh, een stap genomen heeft waar ook niets meer tegen te doen valt. Dus die boosheid ja. uh, komt vaak daar vandaan. Maar voor jou was het een, een, toch iets waarvan je dacht van hoe kun je dat nou vragen?
2: Ja, dat, dat heeft hm. uh, Want je bent was niet bij boos mij nooit geweest. opgekomen. Nee, 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 nee absoluut nee, nee. niet. Nee. Nee, nee.
1: Ook niet in jouw gezin of zo?
2: Nee. Uh, uh, we hebben allemaal gezocht, hè, waar, waar we net over begonnen, ook naar, naar verklaringen. Ja, ja. We hebben al, al, al onze vragen gehad ja. en gezocht naar verklaringen. Uh, en um, natuurlijk zijn er, ook wel ver zijn er ook wel gevoelens van, van spijt. En spijt ja. over hè, dat, uh, dat hij tot die conclusie heeft moeten komen. Ja. Uh, en dat er misschien ook andere wegen geweest waren. Ja, dat is heel fijn
1: geweest natuurlijk. Ja,
2: ja. ja, ja, ja. Uh, dat heeft ook wel um, bij ons gespeeld. Maar um, ja, als, als dat uh, blijft en als je daar niet over kunt praten... Ja. Uh, dan, dan leidt dat ook tot, tot verwijdering. En dan betekent het ook dat... Laten we maar zeggen, de, de contacten die we, die we nu nog hebben met ja. Stefan... dat die daar ook niet meer zouden kunnen of mogen zijn. Nee. dat daar ook geen ruimte meer voor is. Maar. Dus die gedachten, uh, zo die er al zijn... die moet je toch met elkaar kunnen, uh, aan de orde kunnen stellen. En daarom is het denk ik ook goed om ook over zelfdoding... om daar uh, ja, open over te kunnen ja. zijn. En, ja. en ook naar anderen toe.
1: Ja ik, ja, ik ben wat dat betreft heel erg blij met het boek. Ik heb het al aan ja. iemand gegeven. Um, heel mooi. Ook omdat ik denk dat in jouw verhaal ook weer heel veel parallellen zijn in het verhaal van die familie. Ja. Um, voor in je boek schrijf je, <laughs> moest ik ook wel om lachen hoor. Dit boek kost u een relatief gering bedrag, maar het heeft een hoge prijs. We zouden het waarderen als u ook een bijdrage kunt leveren... aan de Stichting Fonds Suicidepreventie. Dat fonds dat bevordert de belangen van suïcidale mensen... hun naasten, hun nabestaanden... maakt wetenschappelijk onderzoek naar zelfmoord... en zelfmoordpreventie mogelijk. Wat zijn de reacties op het boek van lotgenoten, Pieter? Ja. Mensen die het ook meegemaakt hebben. Ja, ja, ja.
2: Um, ja dat is het, het, het Fonds uh, 113, de bekende ja. kreten daarvan. Uh, ja. Ik noem het maar even, omdat dat... Uh, Suïcidepreventie 113. Ja, heel goed. 113. Ja, ja, zeker. Uh, daar ook uh, aan gekoppeld is. En, um, nou, we hebben uh, met 1.1.3 met de stichting uh, Goed Contact. Uh, tijdens de, de boekpresentatie is ook vanuit 1.1.3 daar ook uh, ja. aandacht aan, uh, aan besteed. Ja. En, uh, uh, Sophie van Enk, die de boekpresentatie heeft geleid, mm -hmm. is ook door 113 aangezocht als ambassadeur voor de stichting. Aha. Dus daar zit ook een link. En bovendien, ja, zij zijn natuurlijk ook betrokken, ook al doordat de opbrengst daar naartoe gaat, ook betrokken bij de manier waarop de voortgang van het boek verder vorm krijgt. Ja.
1: Um, Hoe hebben lotgenoten gereageerd? Positief op het boek?
2: Ik zit even te denken of ik, uh, of ik lotgenoten daarover gesproken heb.
1: Oh, dat zou kunnen, van Ja. ja, ja. ja ik, nou ja, uh, ik, ik lees recensies op internet.
2: Ja, ja,
1: ja, ja.
2: ja nou, inderdaad, dat zijn um, recensies van um, uh, groepen mensen die ook daardoor ja. daarmee te maken hebben gehad. Ja. Dat klopt. Ja, ja. Dat is juist. Ja. Ja, dat zijn allemaal hele positieve verhalen. Ik zit even te zoeken naar, naar de, persoonlijke, de persoonlijke verhalen van, van mensen. Uh, daar zaten ook wel persoonlijke verhalen tussen. Uh, verhalen van herkenning. En uh, ook wel verhalen van uh, uh, ja, toch wat uh, andere manier van, van verwerken
1: ja. zaten zat er, zat er tussen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. 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 Voor jou misschien ja. ook weer goed om te horen. Ja. We gaan het zo hebben over de wijze die jij ook in het boek beschrijft. De reis die je gemaakt hebt. Helemaal naar Rome gelopen, een stukje gefietst nog. Uh, maar ook vooral de zeg maar, symbolieke betekenis die erachter zit. En jouw ja, kennismaking zeg maar, met een andere kant van de wereld... waardoor je ook nog steeds contact met Stefan hebt. Eerst ga ik even terug naar de drie liedjes. We hebben net ja. Lenny Kravitz gehoord. Hè? De, de keuze van uh, het album, de cd die in de cd-speler bij Stefan zat. Uh, het tweede liedje, dat heet Silencio Damuri. Ja. Roep eens waar dat vandaan
2: komt. Waar dat vandaan komt, ja. Uh, nou, in, in het boek wordt ook geschreven over uh, de, de bruiloft, uh, de, de voorgenomen bruiloft van uh, onze tweede zoon. En uh, dat, dat, dat is uh, in de laatste fase van van het boek speelt dat een, uh, een belangrijke rol, omdat uh, de twee geliefden uh, onze zoon en inmiddels onze schoondochter. Uh, die wilden ook uh, Stefan een plaats geven oh. tijdens hun huwelijk. Ja, ja. Uh, nou, dat, dat speelt in de laatste fase van het, van het boek een rol. Maar dat heeft ook uh, te maken met uh, de muziekkeuze die zij hebben gemaakt... Uh, rond uh, de ceremonie uh, van het huwelijk... Uh, en uh, zij werden uh, getriggerd door een uh, film, uh, Toe Soleil. Uh, waarin een, uh, uh, een, een man uh, uh, zijn vrouw heeft verloren, zijn echtgenote heeft verloren. En weer een nieuwe liefde tegenkomt. Maar blijft uh, zoeken of moeite hebben met uh, de liefde voor zijn in zijn voorbij gegaane gegaan relatie met zijn voormalige echtgenoten. En um, op zoek naar de, de ruimte... of eigenlijk vindt hij in eerste instantie die ruimte niet... om uh, een nieuwe relatie aan te gaan. Um, zo, zo hebben uh, mijn zoon en schoondochter eigenlijk ook een beetje gezocht... naar de manier waarop uh, zijn oudste broer, Stefan eigenlijk toch ook bij het huwelijk aanwezig kon zijn... en ook zijn toestemming zou kunnen geven... Uh, voor uh, de relatie die uh, zijn jongere broer nu op dat moment aanging. Ja. En op het moment dat dat in de film uh, zijn beslag krijgt... Hè, dat hij eigenlijk de, de overleden echtgenote... Uh, in beeld, uh, in, in een verbeelding toestemming geeft... Aan uh, de man om een nieuwe relatie aan te gaan. Doe het maar. Doe het maar, precies. Klinkt dit lied.
4: Ja. Silenzio d'amori che cammini in tra le vini Non è possibile staccarmi di Tia. Non chiangiti no, albiri d'alivi Amori e beni vengono di lontano Dilizia amata mia, sciato dell'arma mia Dammi l'ugorica tido La vita di lizia amata mia, dell'arma mia, dammi lucorica di la vita. A canti senza cultura tengo senso. Quando una mamma si scorda su un figlio, tanto mi scordo da Maria Dia, ti voglio bene, picceritta mia, danno mi scordo da Maria Dia, ti voglio bene, picceritta mia. Je in de lama, kantaties, ventrins, er is dood en leven. Alsof het de hele wereld is, de hele wereld is de hele wereld is de hele wereld is de de Tout le monde est la campagna Tu regina E jure di Spagna
1: Silencio d'amuro Prachtig
2: Ja, is het ook, ja,
1: indrukwekkend ja. ja, 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 ja. ja Draai je dit wel eens zomaar? Ja,
2: dit komt uh, wel vaker voorbij,
1: ik hoop Ja, ja, ja. inderdaad Pieter Fransen nam drie liedjes mee vandaag in Waarheen, Waarvoor. Hij schreef het boek De Zoon in de Man. Um, een aantal jaren na de dood van Stefan besluit je lange wandelingen te gaan maken. Dus niet even zo het bospaadje in en weer terug. Um, over die wandelingen schrijf je verhalen. Je wandelt naar Den Bosch, naar Maastricht. En dan een keer met je vrouw, dan soms met je zus. Het wandelen bevalt en je besluit verder te lopen langs de Maas door België naar Rijms, en uiteindelijk is Rome jouw eindbestemming. Dat is een enorme Pelgrimstocht, zou je kunnen zeggen. Hoe verloopt dat wandelen? Want je hebt dan toch ook heel veel tijd om na te denken. Ga je dan ja. niet juist heel erg malen?
2: Nee, uh, malen is, valt wel mee. Uh, eigenlijk is het, is het, uh, geeft het juist heel veel structuur. Want uh, je loopt in een bepaald ritme... Uh, je loopt eigenlijk... Uh, ja, je bestemming zie je vaak al ver voor je. Je ziet uh, het verloop van het pad. En uh, ja, het enige wat je hoeft te doen... is de ene voet voor de andere te zetten. En dat geeft een bepaald ritme. En dat geeft eigenlijk ook een bepaalde structuur. En dat betekent ook dat de, de gedachten die in je hoofd rondtollen... dat die eigenlijk ook een beetje op hun plaats komen. Dat die ook wat structuur krijgen. En dat ook de lijn in je leven eigenlijk als... Ja, vanzelf zich weer gaat voordoen aan je.
1: Wandel je stevig? Uh,
2: ja, je moet op een gegeven moment toch wel... Uh, de bestemming voor die dag moet je wel bereiken. Uh, bovendien, uh, ja, je wilt ook niet uh, blijven wandelen. Je, je ook voor jezelf vind je er op een gegeven moment wel weer eens een keer... Uh, je wilt ergens aankomen. Je wil ergens aankomen, ja. Je, wil ja. Aankomen. Ja, ja, ja.
1: Ja. je, je schrijft, en je hebt dat uh, ook in deze uitzending al een paar keer aangehaald... dat je de wandelingen samen met Stefan maakt. Ja dat staat ook op het boek, hè? het ja. plaatje met die twee schaduwen... hij is steeds bij je. Um, je zegt dat je mensen wil vertellen dat er meer is. Meer dan we kunnen waarnemen. Waar ben je zelf achtergekomen tijdens die wandelingen?
2: Um, ik ben erachter gekomen dat de werkelijkheid die wij waarnemen... met onze zintuigen, maar een deel is van de, van de werkelijkheid.
1: Hoe kwam je daarachter dan? Uh,
2: daar kwam ik achter doordat uh, uh, Stefan uh, contact met mij had, uh, of ik contact met Stefan had, uh, nadat hij, uh, na zijn dood. En uh, dat betekende dat, ik, uh, dat er dus de mogelijkheid was dat Stefan ergens, buiten de werkelijkheid die ik waarnam, uh, aanwezig
1: is. Zijn geest zoekt. Ja. Zocht contact met jou. Ja, precies. Gaat dat. Roep je dat op?
2: Gaat dat vanzelf? Nee, dat, dat gaat vanzelf. Dat overkwam mij. Dat, dat viel mij
1: toe. Schrok je uh, ervan? Uh, Want het is ja, dus nou, meer dan aan iemand denken.
2: Ja, precies. Ja, ja. nee, het is, het is van buitenaf uh, het gevoel van hij is er en, uh, ja. en hij bemoeit zich met mij. En, hij uh, steunt mij op de weg die ik, uh, die ik ga. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus het is, uh, het is niet een, uh, een schrik. Het is juist in een positieve zin ja. eigenlijk iets... waar je uh, je steun aan kunt ontlenen.
1: Ja, ja. Ja. Vraag je hem iets? Uh, ben, je, ben je dingen te weten gekomen voor jezelf?
2: Uh, als, als ik al wat vraag, dan is het in, in de algemene zin van... Uh, Jo, uh, ik uh, moet daar en daar heen. Uh, hoe, gaat, hoe moeten we dat doen? Hoe, uh, hoe uh, ja. denk jij daarover? En, uh, kun Alsof jij je daar... echt
1: met z'n tweeën bent.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Is dat ook ja. waarom het De Zoon in de Man heet, het boek?
2: Ja, uiteindelijk heb ik in die titel ook wel willen weergeven... dat, um, dat wij samen uh, in één fysiek persoon... wij samen die reis uh, hebben gemaakt en nog steeds maken... Ja. ja, inderdaad.
0: Vader God, u ken mijn naam, mij binnengoed en buiten staan, mij groot praat en mij klein verdriet. Mij vasthoudt aan alles wat verschiet. Ik ken mijn vrees en mijn hoop. Die pad, wat ik zo so koud voet loop. Die pad, die u lang al bereid U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis doen. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boding huis. En mij recht opstaan. die draken waar tegen ik blijf weg. U wijst mij altijd weer die weg. U heeft mij met uw lucht gezien, die lucht strooi ik op ieder een. Net u weet hoe mijn toekomst leidt. Ik het niks, u maak mij rijk. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver komt weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groepen, zoekend naar uw huis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op een groep pad. zoekend naar een bodem.
1: Dit was Pelgrimslied. Precies. Uh, waarom had je dat meegenomen? Uh,
2: nou, dat is eigenlijk uh, ja, de conclusie van uh, de Pelgrimstocht die in het boek beschreven ja, jouw is, uh, die in grote lijn, uh, ja, ja, ja. Uh, daarin staat. En uh, waarin ook uh, verwezen, wo of, ja, verwezen wordt naar um, de, de werkelijkheid buiten datgene wat wij uh, met onze zintuigen kunnen zien, waarnemen, tasten voelen. Uh, dat er een werkelijkheid is, uh, meer dan datgene wat aan ons uh, zich uh, voordoet in de materie. En uh, daar wordt in dat Pelgrimslied in het Zuid-Afrikaans, ja. een van de andere talen, uh, in verwezen op een, op een hele mooie manier, een uh, aangrijpende manier ook.
1: Hebben we nog plannen voor nieuwe wandelingen? De,
2: de wandelingen doen zich aan mij voor. Het was ook niet zo dat ik vanaf het begin uh, de bedoeling had om naar Rome te lopen. Absoluut nee, niet. Nee, nee, Sterker nog, er uh, was helemaal niet een vooropgezet plan... om überhaupt lange, uh, meerdaagse wandelingen nee, te gaan doen. Nee. Maar ook dat heeft zich uh, nou, samen met Stefan aan mij voorgedaan. Ja. En op die manier uh, is het uiteindelijk heeft het ook zijn bestemming gekregen Wat mooi. in de aankomst. In Jouw leven is
1: echt een reis geworden.
2: Het is een reis geworden. Ja, ja dat is zo.
1: Pieter Fransen. Hij was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Echtgenoot, vader, ondernemer, bestuurder... met oog voor het spirituele en mystieke in de dagelijkse werkelijkheid. Hij schreef het boek De Zoon in de Man... uitgegeven bij uitgeverij Lineke Eertmans. Daarin wordt beschreven hoe hoofdpersoon Jacob doorleeft... na de dood van zijn zoon en hoe ook zijn zoon in zekere zin voortleeft na zijn overlijden. Het verhaal beschrijft herkenbare confrontaties en emoties. Het zit vol met symboliek en geeft hoop. Pieter Fransen heeft zijn verhaal op papier gezet voor zichzelf... als verwerking, maar ook om zelfdoding bespreekbaar te maken... en om mensen te vertellen dat er meer is. Meer dan wij kunnen waarnemen. Pieter, bedankt voor je komst, voor je verhaal... dat ook anderen kan helpen... Ik wens je nog vele mooie kilometers toer onder je schoenen. Dank je wel. En uh, fijn dat je hier was. Graag gedaan. Koop Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, het Waarheen waarvoor? Het NHradio.nl
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH Radio.